0: Simone Isenberg von Two for More und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich habe heute wieder die Katrin eingeladen. Katrin, ich lade dich ja häufiger mal ein, weil es einfach immer sehr, sehr spannend ist mit dir, denn es geht um die Gesundheit unserer Hunde und Gesundheit ist das höchste Gut, das wissen wir alle. Und heute geht es speziell um die gefürchtete HD, die Hüftgelenksdysplasie. Bevor wir da aber einsteigen, Katrin, wer bist du überhaupt? Ja, hallo erstmal, liebe
1: Simone. Schön, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich immer sehr darüber. Ja, ich bin Katrin Blümchen, wie du ja schon gesagt hast. Und ja, ich bin auch mal gelernte Humanphysiotherapeutin gewesen, vor vielen Jahren, also für Menschen jetzt mittlerweile seit 22 Jahren nur noch im Hundebereich tätig, oh ja, was sich natürlich jetzt so im Laufe der Zeit sehr, sehr gewandelt hat, äh, sehr ja, in aller Munde ist, äh, die Physiotherapie ist eigentlich auch aus der gesamten Behandlung, auch in der Behandlung nach Operationen praktisch gar nicht mehr wegdenkbar, aber natürlich auch äh, ist ein Riesenklientel, auch in der Hundephysiotherapie, Arthrosehunde und natürlich auch Hunde mit einer Hüftgelenksdysplasie. Ne? Das war halt, äh, ja, so vor 20 Jahren noch anders, ne? Also auch meine... Äh, damalige Rottweiler Hündin, die ist 94 geboren und hatte 95 schon die Diagnose schwere Hüftgelenksdysplasie. Mm. Und damals wurde auch gesagt, ja, ne, zwei, drei Jahre, dann können Sie zum Einschläfern kommen, so ungefähr. Mm. Das war halt damals noch irgendwie so. Ja, und ich habe dann halt einfach aufgrund meiner humanphysiotherapeutischen Ausbildung angefangen, ganz viele Sachen vom Menschen auf den Hund zu übertragen, ähm, auf meine äh, Lotte und habe mit ihr Fahrradtraining gemacht, Muskelaufbau, ich habe sie massiert, etc., und sie ist schlussendlich gut zehn geworden. Oh, wow. Mit ihren Hüften wäre sie wahrscheinlich noch fünf Jahre länger gelaufen. Also sie ist aufgrund einer Krebserkrankung verstorben
0: mhm. und
1: nicht aufgrund ihrer Hüftgelenksdysplasie. Mhm. Und ja, das war im Prinzip so der Start, wo ich da so ja äh, auch so Blut geleckt habe und gemerkt hat, also da tut sich ja einfach wahnsinnig viel was, ähm, wie man auch einem Hund so Toll unterstützen kann mm. mit nicht wirklich invasiven Sachen. Ne? Mm. Also, das war und das war im Prinzip ja, dadurch hat sich das alles weiterentwickelt. Ich habe dann noch eine Fortbildung in den Niederlanden gemacht, ähm, 99 und ja, dann auch in Deutschland äh, Praxis ähm, eröffnet und auch die Ausbildung zum Hundephysiotherapeuten bieten wir jetzt auch schon seit 22 Jahren an und so hat sich das halt alles entwickelt.
0: Ja, ja. Und, und du hast es ja nicht aus der Theorie, sondern du hast selber gemerkt an deinem eigenen Hund, dass die Physio wirklich was bringt. Ich meine, das ist ja immer das Allerbeste, ne? als wenn man es nur in der Theorie lernt.
1: Ja, Gut, und dann ist natürlich immer die Frage, warum sollte die Physio bei uns wirken mhm. und beim Hund nicht. Ja, ne? genau. Und es kennen ja fast alle Menschen irgendwie mindestens mal eine Massage gehabt. Mhm. Ähm, und alle
0: wissen, dass das toll ist. Mhm. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Und unser heutiges Thema ist ja die Hüftgelenksdysplasie. Und was genau ist das überhaupt? Und wenn der Hund das hat, ist das dann lebensbedrohlich oder ist es noch eine Angstdiagnose oder ist das eigentlich gar nicht mehr so? Also die HD,
1: Hüftlängsdysplasie, heißt erstmal nichts anderes, als dass der Oberschenkelkopf nicht vernünftig mit der Hüftpfanne zusammenpasst. Mhm. Das ist erstmal so die Definition. Es ist immer eine angeborene Erkrankung. Es ist also immer genetisch bedingt.
0: Mhm.
1: Es sind viele mittel- bis großwüchsige Hunde, Labradore, Australian Shepherds, Border Collie, Schäferhunde, Doggen, keine Ahnung. Ne? Und natürlich auch Mischlinge etc., wir haben aber natürlich auch gerade so diesen Bulldog-Bereich, der ja im Prinzip bei allen immer hier schreit. Ich möchte äh, gerne diese Erkrankung auch noch für mich beanspruchen. Ja, also auch dort finden wir eine HD. Und es ist jetzt kein Todesurteil. In den meisten Fällen. Ne? Wir Aha, müssen natürlich okay. immer... Es es gibt halt natürlich auch Hunde, die haben vielleicht so furchtbar dramatische Hüften, dass die praktisch nicht vorhanden sind. Und wenn dieser Hund dann 60, 70 Kilo irgendwann mal wiegt, ist die Frage, wie stabil kriegt man. Mhm. Aber wenn wir jetzt einfach von dem von dem normalen, von dem häufigsten ausgehen, von dem, was zu 95 Prozent wahrscheinlich der Fall ist, kann man mit Therapie, vielleicht auch mit ähm, operativen Maßnahmen, mit alternativen Heilmethoden, äh, mit selber sehr viel den Hund unterstützen, äh, kann man den Hund glücklich, zufrieden, beschwerdefrei, äh, äh, als Familienhund okay. alt bekommen.
0: Okay, gut. Es kommt also auch an, ne? Auf die Schwere. Genau. Ja. Und ich sage jetzt erstmal
1: als Familienhund alt bekommen, weil mit diesem Krankheitsbild wird man nicht wirklich im Sport in der Leistung mit seinem Hund arbeiten können. Ich werde diesen Hund nicht im Polizeidienst haben oder in anderen Arbeiten. Ne? Mhm. sondern einfach, naja, wie die
0: meisten Hunde so leben.
1: So mhm. kann der
0: auch leben Genau, normale Spaziergänge am Tag, um Pudding gehen und auch mal eine kleine Wanderung, aber eben nichts, was extrem ist. Okay, und mhm. wie ist das denn für den Hund selbst? Also der weiß ja jetzt nicht, dass er da eine schiefe Hüfte hat. Woran merkt es der Hund selbst? Hat er Schmerzen? Läuft er schief? Ist der eingeschränkt in der Beweglichkeit? Viele Hunde
1: bekommen wirklich erst dann Probleme und Symptome, also Krankheitsanzeichen auch für sich selber, wenn schon eine Arthrose sich auch zusätzlich bildet. Mhm. Dann hat der Hund also eine Hüftgelenksdysplasie schon mit einer Arthrose bilden. Ein Gelenk kann aber auch ein HD-Gelenk so instabil sein, dass der Hund dadurch immer das Gefühl hat, dass er vielleicht ja auch wegkippt, dass er mhm. dadurch anfängt sich zu verkrampfen, mhm. dass er Muskelverspannungen bekommt, die natürlich auch Schmerzen bereiten. Es kann sein, dass natürlich auch immer leichte Entzündungen im Gelenk sind, die Gelenkkapsel entzündet ist, was auch Schmerzen verursacht. Relativ typisches Anzeichen bei jungen Hunden ist, wenn die galoppieren und das wie so ein Kaninchen machen, ne? so ein, mhm. so kan wie, wie so Kaninchen hoppeln. Das ist ein typisches Anzeichen bei jüngeren Hunden und da sollte man als Besitzer schon aufmerksam sein und das tierärztlich abklären lassen.
0: Ja, weil ähm. warum macht er das? Weil der schont dann das Gelenk schon. Oder genau, ne, der hüpft damit, der äh,
1: kompensiert damit im Prinzip auch schon eine Schwäche, mhm. auch eine Muskelschwäche ah, okay. und üb, ne, bringt sich ja. damit einfacher nach vorne. Mhm. Genauso sieht man, das kennt ihr vielleicht auch bestimmt schon alle, ihr seid mal hinter gerade so Labradore, da sieht man das halt auch, die wackeln so mit dem Hintermänner die laufen. Mhm. Ne, Das kann auch ein Zeichen sein für eine Hüftgelenksdysplasie, weil auch über dieses Hinternwackeln mhm. versucht der Hund einfach die Schwäche zu kompensieren und über diesen Wackler bringt er seine Beine, seine Hinterbeine einfacher nach vorne. Mhm. Okay. Ein Abbau der Muskulatur, gerade dieser Muskulatur, der sogenannten Gruppenmuskulatur, was bei uns so der Popo ist, unser Hintern, das ist etwas, was beim Hund dann auch sehr schnell sich abbaut. Was man auch sieht, weil man häufig auch einen Unterschied rechts zu links hat. Mhm. Dass also der Hund nicht beidseitig gleich schlimm betroffen ist, sondern dass wir dort auch einen Unterschied haben.
0: Okay, das heißt... Muskulatur. Ja, das heißt, ich kann es sehen bei meinem Hund gegebenenfalls, ich kann es fühlen gegebenenfalls bei meinem Hund und mein Hund selbst in seinem Erleben, in seinem Verhalten kriege ich es auch mit, der schont, der bewegt sich anders, weil die Muskulatur es einfach nicht schafft und wahrscheinlich, was ich mir auch vorstellen könnte, also das... Und ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein linkes Hüftgelenk ist geschwächt, das ist dysplastisch und dann kann ich da nicht so gut auftreten, die Muskulatur ist schwächer, also übernimmt das rechte und dann kriege ich vielleicht Arthrose im Rechten oder Schmerzen im Rechten oder die rechte Muskelseite ist verspannt, aber die Dysplasie ist dann links, oder? Ja, natürlich hast du das auch immer, das Problem. Und das kann dann
1: natürlich auch zu anderen Problemen auch auf der rechten mhm. Seite führen, dass das Knie doch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen mhm. ist ne? mhm. durch diese Überbelastung. Mhm. Zum Beispiel ein Kreuzbandriss, was ja auch so ein ganz häufiges Thema ist mittlerweile.
0: Mhm. Okay. Und was kann ich jetzt meinem Hund Gutes tun, wenn der jetzt wirklich eine HD hat? Aus physiotherapeutischer Sicht. Na ne? klar, ich kann ja. natürlich gegen die Schmerzen Medikamente geben. Es gibt genau. verschiedene Operationsmöglichkeiten. Aber was kann ich jetzt als Hundebesitzer mit meinem Hund tun? Wie kann ich ihn unterstützen? Was für Tipps würdest du geben als Physio? Also, mache ich bestimmte Übungen, isometrische Übungen oder Gleichgewichtsübungen oder was auch immer.
1: Also auch hier wäre ähm oder grundsätzlich ist hier immer natürlich auch der Hund ganz individuell zu betrachten. Mhm. Hier müsste man wirklich schauen, wie massiv ist der Hund betroffen, was hat er für Symptome, was könnte man raten. Deswegen sollte sowas halt auch schon wieder nicht so ein pauschales Programm sein, sondern mhm. sollte schon individuell auf den Hund abgestimmt sein, aber man könnte natürlich zum Muskelaufbau ganz toll Sachen machen, wie schwimmen gehen, wie im Wasser laufen, wie ein ähm, Koordinationstraining mit ein bisschen Untergrundtraining, Bergauflaufen, leichte Steigungen, ähm, Balancierübungen natürlich auch, um so ein bisschen Koordination auch zu schulen. Mhm. Sprünge sollte man weglassen, zumindest nicht inflationär ähm, beüben. Mhm. Der Hund darf Treppe laufen, der mhm. sollte jetzt aber nicht unbedingt fünfmal am Tag in den dritten Stock laufen müssen. Mhm. Na, also, das wäre halt immer so: dieses Inmaßen, immer gucken, dass ich den Hund fordere, mhm. ohne ihn zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Je besser die Muskulatur ist, desto beschwerdefreier kriege ich den Hund über die Dauer gehalten. Mhm. Also ein guter Muskelmantel um das Gelenk rum, was das Gelenk unterstützt, würde für den Hund halt ja, das, die bestmögliche Versorgung bedeuten.
0: Das finde ich total dann, find ich wichtig, ich aber da muss einmal schnell einhaken, weil das finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil man hat so die Tendenz, oh Gott, mein armer Hund und dann fängt man an den zu schonen und noch mehr schonen und noch mehr schonen und dadurch wird ja die Muskulatur immer schwächer und man meint es gut, aber eigentlich macht man es schlimmer, viel besser ist. Gezielt die Muskulatur zu trainieren, vernünftig halt mit physiotherapeutischer Unterstützung, dass man weiß, man macht auch die richtigen Übungen. Aber damit unterstützt man seinen Hund viel mehr, als wenn man die ganze Zeit schont. Richtig? Ja, ja. genau, genau. Ja. dass man dann
1: wirklich auch einen richtig schönen Muskelmantel hat, mit dem man arbeiten kann. Und das ist wirklich das, was, was jeder schauen sollte. Und wo ich dann auch wieder ähm, für mich gucken muss, habe ich selber dann Auge für oder brauche ich dann ein bisschen Anleitung, dass wir den Hund nicht überfordern, aber halt auch nicht unterfordern. Mhm. Und das sollte dann jeder Besitzer immer wirklich individuell einfach seinen
0: Hund auch versuchen zu geben. Mhm. Okay, das wären jetzt so die Maßnahmen, was wir so machen können, sag ich mal. Du hattest am Anfang aber schon angedeutet, dass es auch andere Maßnahmen gibt. Und das wäre zum Beispiel eine Operation. Und magst du da auch noch ein bisschen was zu sagen? Es
1: gibt ganz, ganz viele Operationsmethoden mittlerweile bei einer Hüftgelenksdysplasie. Es gibt schon ein spezielles Röntgen mittlerweile, was bei einem vier Monate alten Welpen durchgeführt werden kann. Aha. Das ist das sogenannte Pen-Hip-Röntgen. Kann man googeln, auch wo vielleicht ein Tierarzt in Deutschland in der Nähe ist, der diese Untersuchung durchführt. Und dann gäbe es sogar schon bei diesen jungen Hunden eine Operationsmethode, wo versucht wird, dass sich die Hüfte, das Hüftgelenk besser ausbildet und keine oder zumindest nicht so eine schwere HD sich entwickelt. Mhm. Und dann gibt es noch viele, viele verschiedene andere Operationsmethoden, die beim Erwachsenenhund durchgeführt werden, mit mehr oder weniger invasiven Eingriffen. Man kann aber wirklich auch immer oder in vielen Fällen schauen, bekomme ich den Hund physiotherapeutisch stabil oder Lasse, muss ich parallel eine Operation durchführen lassen oder andere tierärztliche Therapien, also Medikamentengaben. Na, also da gibt es sehr, sehr viel. Auch ist die Goldakupunktur immer ein sehr großes Thema, wenn wir von Hüftgelenksdysplasie sprechen. Na, also Goldakupunktur ist auch etwas, was nur von Tierärzten durchgeführt wird, weil es auch in Vollnarkose eingesetzt wird oder gemacht wird. Und auch da gibt es viele Adressen ähm, in Deutschland von Tierärzten, von Tierkliniken, die das durchführen. Und hier steht die Schmerztherapie im Vordergrund. Und es ist auch eine sehr, sehr interessante und wertvolle Möglichkeit, die man, denke ich, mit einem HD-Hund auch ins Auge fassen sollte?
0: Also es ist kein, also man kriegt, wie soll ich das sagen, das ist, so eine, ist ja so eine Angstdiagnose, aber es gibt schon auch wirklich Möglichkeiten, dem Hund da zu helfen. Ne? Also man muss, glaube ich, nicht so starke Angst davor haben, wie es manchmal der Fall ist. Es ist nicht so schlimm oft, wie wenn man das so hört. Ne? Also gerade, ich habe das ja viel, ich spreche auch viel mit Züchtern und immer wieder geht es ja um dieses Thema, oh Gott, HD ist so schlimm, ist so schlimm, bloß keine HD. Natürlich soll es einen Hund nicht haben, wenn es irgendwie geht, aber wenn er hat, ist es eben nicht so dramatisch, wie man vielleicht manchmal fürchtet. Ne? Genau. Aber man hat natürlich
1: keinen Hund, der einfach zu 100% gesund mhm. ist und zu 100% einsatzfähig. Man muss also vielleicht, je nachdem, was man vorhatte, mit diesem Hund möglicherweise Abstriche machen. Mhm. Wenn ich jetzt geplant habe, ich will jetzt mit diesem Hund richtig leistungsmäßig Hundesport machen, kann ich das vergessen.
0: Mhm. Ja,
1: ich kann just gut. for fun mit dem Hund ganz viele Sachen im Sport machen. Ich kann ganz viele äh, tolle äh, Dinge mit dem Hund auch äh, trotz HD machen. Aber ich muss vielleicht von dem, was ich mal ursprünglich geplant hatte, muss ich vielleicht Abstand nehmen, möglicherweise. Und wenn ich züchten möchte, werde ich auch natürlich, je nachdem, was der Hund für eine... Hüftgelenksdysplasie hat auch keine Zuchtzulassung bekommen. Mm. Da muss ich mich auch von diesen Gedanken verabschieden. Mm. Dann ist halt die Frage, muss man jetzt züchten? Mm. <lacht>
0: so, ne? Ja, 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 das stimmt schon. Also Einschränkung, Ein es ist nun mal eine Einschränkung. Ne? Kann, man ja, ja. kann man ja dann auch nicht schön reden. Ja, genau. Ja, wenn du jetzt nicht sagst, da ist noch etwas Wichtiges, was du unbedingt gern noch dazu sagen möchtest. Von meiner Seite aus sind keine Fragen mehr. Wenn jemand von den Zuschauern, Zuhörern Fragen hat, natürlich immer gerne her damit. Werden wir dann vielleicht mal in einem Q&A, können wir solche Fragen dann gerne mal beantworten. Und man kann sich sicherlich auch an dich wenden, vielleicht wohnt der eine oder andere in deiner Nähe oder ich weiß gar nicht, berätst du auch online, machst du sowas? Ich gebe dir auch Online-Hundestunden, machst du sowas auch? Also wir machen keine
1: Online-Beratung, weil das glaube ich im Bereich der Physiotherapie nicht so zielführend mhm. ist unbedingt weil man einfach den Hund schon im besten Fall mal sehen sollte, beziehungsweise ähm, es ja schon mittlerweile flächendeckend so viele Hundephysiopraxen mhm. gibt, was bestimmt, ja, effektiver ist, wenn ein Besitzer dorthin geht. Also ich kann gerne, natürlich, ich kriege auch oft Anfragen, vielleicht von Leuten aus wo auch immer her, ne, ob ich vielleicht eine Adresse in der Nähe dort wüsste, bei ihnen vor Ort. Und dann schaue ich einfach durch, ob von ähm, unseren Ausbildungsabsolventen dort jemand in der Ecke ist und gebe diese Adresse dann natürlich immer gerne weiter.
0: Ach, das ist super. Ja, ja mit deiner Ausbildung hast genau. du ja auch ein großes Netzwerk. Ne? Genau. Ja, genau. Aber wir bieten ja auch immer mal äh, momentan auch
1: mehr äh, Online-Seminare auch für ja, äh, Infos für den, mm. den Hundehalter an. Äh, da kann man sich natürlich auch gerne mal informieren bei mir auf der Homepage. Und ich denke, die Kontaktdaten werden dann so ne, im in der Infobox mit dabei Auf sein. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Und äh, da natürlich auch gerne bei weiteren Fragen mich direkt per E-Mail anschreiben oder auch über Facebook. Über Facebook, da bin ich auch einfach unter Katrin Blümchen. Also äh, ja, ich denke, überall zu finden, wenn man mich finden möchte.
0: <lacht> ja, okay. Ist auch ein sehr liebes Angebot, dass man dich da anschreiben kann. Und in dem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, hat viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ja, mir auch. Okay. Also mach's gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tuformore-online.de. Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören, und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.